0: 今天，沈阳市又新增一例本土确诊病例
1: ，中风险地区新增三个，目前我市中风险地区达到十六个
0: 。今天，铁西区、皇姑区、于洪区开启第二轮全员核酸检测。昨天，两家医疗机构吊销执业许可：沈阳皇姑秀水门诊部、沈
2: 阳普康医院有限公司，在执业过程中未按照。卫生行政部门要求采取有效的疫情防
0: 控措施，导致新冠疫情传播。新闻一加一今晚关注，沈阳市副市长谈沈阳防控
3: 。您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。近一段日子以来呢，全国很多地方都有报告的新冠确诊病例。的确，我们正在面临着新冠病毒的冬季考验。这其中呢，很多人的视线在关注着沈阳，因为沈阳截止到今天中午十二点的时候，确诊的病例这一次的疫情是二十八人，那这个数字是比较多的。而且进入到中风险地区的时候，它有十六个。那首先呢，我们将连线中共沈阳市委常委、副市长高伟，了解一下相关的情况。高市长您好，因为这个这两天呢，陆续开始听到总有人在说，说沈阳现在实行已经开。开始了这种半封城的状态了。其实现实中真实的状况是怎么样的？我们现在对人员的进出实行着怎样的政策管理
4: ？你好，白岩松。首先，我澄清一下，呃，这是一个谣言。那么，沈阳市在去年的十二月二十三日啊，发生首例病例之后。我们全市呢，立即启动了暂时的应对机制，市区两级指挥部啊，二十四小时运转，在全市居民的大力支持下，共同努力下，目前呢，可以说沈阳市的经济社会平稳有序，大局稳定。那么刚才你提到了，围绕着出行这方面有什么安排？我们呢，市防止出台了十七号令，总的要求呢，就是中风险地区一定要居家隔离，不得外出；非必须不离沈；其他地区的人员非必须啊不离沈。那么，如果必须要离开沈阳、啊，要必须出示七十二小时以内的核酸检测的。阴性证明，方可离开。在室内的社会层面上呢，我们对公共场所，包括地铁、公交等这些公共交通的资源，也实行了限流的管控，按照总体的设计能力压缩百分之五十来进行调控。总体上呢，全市应该说还是。比较稳定的，嗯，那么在对一些重点的中风险地区的一些人员管控上，我们也采取了三封的这么一个要求，就是封户门封单元门、封小区门。这样呢，特别是在一些重要的交通的枢纽节点上，比如机场、高速公路。还有火车站，我们都采取了一系列的管控措施，确实啊，防止一些疫情的外延。高市长
3: ，我们注意到，就是在我们实行重点管控地区的，它涉及到是三平方公里，有十一个社区、六十七个小区，然后五百多栋楼，其中涉及到十点五万人。那对于沈阳这个大城市来说，这是其中的一部分。但是我们也非常关注实行了比较严格管控的这一部分，它现在的生活保障各方面怎么样？因为它是保障的好了，大家的情绪可能配合度就会高
4: 。好的，严松，在这一块的管控上呢，我们是分两个部分，一个呢是按照中风险区的管理，刚才我跟您介绍了。实行了严格的管控措施。那么，对于这部分人不能出行、居家隔离的人，我们围绕着生活保障、安全管理和心理辅导沟通等多方面，特别是啊，围绕着沈阳当前，您也知道，目前我们天气比较寒冷，围绕着居民必须的水电气热等各方面。都进行了安排，但同时这次呢，我们另一部分就是也是我们沈阳的一个新的尝试，在中风险区的基础上，经过啊我们的研判，也听取了专家的建议，把这个中繁中风险地区啊，我们又进行了放大，围绕它，刚才您提到了，我们设划定了三点二七平方公里，十多万人的这么一个。重点管控区，啊，这里边呢，除了刚才我提到的有中风险区人员之外，还有一些周边的一些居民，对这些人的居民呢，我们实行分类管控，实行具体的措施。那其他人员，我们在小区除了必要的，比如说超市啊，这个生活必需品保障之外，这些店呢。是允许来经营的。那么其他公共场所，我们都实行了关停，啊，采取了这么一个分类管理的措施。嗯，目前看呢，这个整个保障运行还是比较良好。我们采取的措施呢，就是四加一包保，社区的工作人员加公安加公共卫生的专业人员，再加上志愿者。现在我们有几千人，都在一线。实行二十四小时的管控和服务。嗯，那高市长，我们在新闻当中也看
3: 到了，这个今天其实沈阳的防控发布会上也特别的强调了，这个十二月份的时候，沈阳就已经这个下半月的时候就采购了二十万份的这个疫苗。那在防疫的背景下，是否会提速注射疫苗？另外，重点人群我们是怎么划定的？
4: 呃，对疫苗接种这个工作呀、啊，在去年的十二月份，我们就开始着手安排部署。现在呢，已经我们采购了二十万支的疫苗。到今天为止，我们已经对重点人群两万三千人进行了接种。接种的原则呢，就是保证重点人群的应种尽种。那么什么是重点人群呢、啊？我们首先突出对，比如说冷链运输的人员，比如说边境检验检疫人员，比如说我们一线的卫生疾控人员，突出这这些人群呢、啊？我们现在已经实施了接种，按照我们的计划安排，在今年的一月十号前，我们对。这些重点人群要接种第一针，在二月五日前，我们要接种第二针。目前看呢，接种的这些重点人群没有不良反应。现在看我们的疫苗储备还是比较充足的。嗯，好，一
3: 会儿呢还有问题来，请您帮着我们进一步的这种解析。接下来透过一个短片，我们共
0: 同关注一下这一次的沈阳的疫情。去年十二月二十三号，辽宁省沈阳市发现一韩国反沈人员在解除隔离后核酸检测呈阳性，沈阳市随即宣布进入战时状态。今天，沈阳市召开两场疫情防控新闻发布会。截至目前，沈阳已累计确诊病例二十八例，其中包括今天新增的一例本土确诊病例
1: 。二零二一年一月四日零时至十二时。我市报告一例新冠肺炎本土确诊病例，经沈阳市疾控中心再次采样进行实验室检测，符合结果仍为阳性，目前已转入市第六人民医院进行进一步诊断治疗
0: 。今天，沈阳市将三个小区调整为中风险地区。截至今天上午十一点，沈阳市中风险地区达到十六个
1: 。经省防指同意，将我市。皇姑区明联街道华瑞塔湾新城二期、皇姑区明联街道明联小区、皇姑区华山街道鲲鹏小区二期调整为中风险地区，并实施相应管控措施。目前，我市中风险地区达到十六个。
0: 在今天的发布会上，沈阳市还通报了开展新一轮核酸检测、风险人群管控、集中隔离观察场所管理等情况。从一月四日起，利用三天时间，铁西区、皇
2: 姑区、于洪区完成第二轮全员核酸检测；辽中区新民市韩湖台镇、法库县、康平县。城市街道、社区登记人口，完成第一轮全员核酸检测，检测费用由
0: 政府承担。值得注意的是，昨天沈阳市卫健委在发布会上还通报了对两家医疗机构的处理意见：沈阳皇姑秀水门诊部、沈阳普康医院
2: 有限公司，在执业过程中未严格执行落实。《突发公共卫生事件应急条例》相关规定，未按照卫生行政部门要求采取有效的疫情防控措施，导致新冠疫情传播。黄浦区卫生健康局依据《突发公共卫生事件应急条例》第五十条第二款的规定，对于上述两家机构给予吊销医疗机构执业许可证的行政处罚。依法履行相关程序，对相关人员将依据相关法律法规继续调查处理。好，接
3: 下来呢，继续连线中共沈阳市委常委、副市长高伟。呃，高市长，我们在短片当中也注意到，其实我们已经完成了十三个区县市的接近七百万人的核酸检测。那为什么从今天开始，精准的对三个区又开始进行第二轮的核酸检测？背后的思路想法是什么？
4: 对我们全市啊进行全员核酸检测，这是我们市指挥部组织相关的专家进行综合研判做出的一项决定。这次呢，这个应该说疫情啊相对情况比较复杂。刚才您也提到了，我们从十二月二十三日起。在十余天的时间内，到今天已经有二十八例确诊病例。这段时间呢，我们全市的卫健部门、疾控部门的广大职工，在国家专家组、省专家组的指导下，应该说也开展了大量的工作。到目前为止呢，可以说对这一次的。新冠肺炎病毒，我们有了一个初步的结论，属于啊境外输入的，但是在我们沈阳市内呢，应该说发展的还是比较快。现在呢，应该说还处于这种发生的阶段，这两天也都是有连续的确诊病例的报告，可以说局面呢，应该说还是比较复杂。这样我们经过综合研判呢。决定在全市实行了全员核酸检测。那么通过这种措施啊，能够最大限度的把这个病毒啊潜在的这种情况，我们把它给解决啊，把问题早发现、早处置、早解决。经过这一段努力呢，应该说啊，我们也发现了一些病毒。潜在我们的人群中啊，同时我们借鉴一些兄弟地区的做法，在专家的指导下，我们在第一轮的重点地区的基础上啊，马上呢，我们今天又启动了第二轮。除了刚才提到的三个重点区——黄姑区、于洪区、铁西区之外，我们对市区内的其他六个区。也同步开展了全员核酸检测，按照正常进度啊，在未来的一到两天内能够完成。为了最大程度的消除隐患，我们今天又开始在四个县区开展了新一轮的全员核酸检测。嗯，预计在三天内完成。呃，高市长，其实我们很多人都
3: 知道，可能我更知道了，因为这毕竟生活在东北。其实现在沈阳的气温很低，但是由于在很短的时间内要做人流量非常大的这种核酸检测，就离不开排队等等。怎么样在低温的情况下解决好，不管是检测人员还是被检测人员，他的这种这个，比如说保暖等等方面面的情况，使秩序更好。这方面我们第二轮是否有了更好的这种应对？
4: 这里啊，我代表市政府，首先还是要感谢全市居民对我们工作的支持、配合和理解。在沈阳这个地方，我们实施全员核酸检测，确实有它的特殊性。一个呢，就是您提到的，我们沈阳现在温度比较低，啊，好多群众啊参与核酸检测。都在户外排队。那么另一方面呢，我们也是首次进行，从经验上、精力上有欠缺。好在我们全体的市民呐、啊，能够从大局出发，舍小家顾大家，基本上保证了我们全员核酸检测的顺利进行。但是呢，这里边我们也实事求是地讲。也遇到了很多的一些问题，比如说刚才您提到的在户外排长队的问题，特别是在全员核酸检测的初期，由于我们的经验不足，组织能力不强，也出现了好多居民冒着寒冷的天在户外等候的这种现象。随即呢，我们在当日的全市指挥部调度会上。对整个的检测的流流程、力量又做了重新的安排。比如说，我们加大了社区干部和公安干警以及志愿者队伍的力量，实行分时定点有序的组织。再比如说，我们多利用一些街道辖区内的体育馆、学校的教室。和闲置的一些室内的一些场所，啊，就是绝对不能让群众啊在户外等很长时间，也不能让我们的采样人员、检测人员在户外冒着寒冷的天来工作。这样呢，我们现在能基本做到，就是我们的采样人员、检测人员在室内工作，当然他们也很辛苦。嗯，有的每天要工作十几个小时以上。那我们对户外排队的这些群众，啊，我们也要求等候时间不超过十五分钟。经过这一段的磨合呀，这个今天上午我又到了我们的一些点上去看一看，总体上有了一些改善，呃，能够做到平稳有序，而且等候的群众呢秩序良好，互相间隔也都在。一米以上啊，当然这里边也出现了个别的一些现象，比如说前一段啊，我们在一些检测点上出现了一些个别人不按照检测的秩序和我们的工作人员发生了一些肢体的冲突啊，对于这些个别人员的一些现象，我们第一时间依法依规进行了处理。呃，高市长，接下来我们自然关注的是这次疫情的这个流
3: 调的问题。刚才其实您谈到了一点，现在流调进入到了哪样的一种状态？是比较清楚了，还是留有一些疑团？另外，我们也注意到有人在指责沈阳这次的首例病人，对此政府又怎么看待这种指责
4: ？呃，流调工作呢，应该说是我们。防疫工作中的一个最重要的环节。前面我也谈到了，沈阳的这次疫情啊，确实情况比较复杂。那么我们也这里也感谢国家卫健委派来了全国一流的流调专家和我们协同作战。我们现在的做法呢，是全市组织了八十五个流调小分队，每个小分队里边。有我们疾控中心的专业人员，有我们的公安力量，还有我们的大数据的技术支撑，就是流调加公安加大数据的这种三位一体，在我们的共同努力下吧，应该流调工作呢有了一些进展啊。刚才我提到的，我们在中风险管控区的这个基础上啊，我们又扩大了。划定了一个重点管控区，这就是我们专家提出的建议，也是大数据分析得来的一个成果。我们做了一个尝试啊，但是呢，现在看这里边还是有一些情况我们没有查清，下一步我们还要继续努力。比如说，这个我们这里边有一个确诊病例啊，张某某啊，那么他。和我们现在已经发现的和尹某某的关联病例之间，啊，到底是怎么一样的一个轨迹连接？就是我们所说的这两个病例之间的这个桥，是什么关系？啊，我们现在还没搞清。因为经过我们的基因测序，这个张某某和尹某某他们两个基因测序是一致的，啊，可以说是关联病例。但是由于条件所限。目前，类似于这样的疑团还没有解开。嗯，那对于第一个首例病人的一些人，严松，您刚才问了，嗯、还有一个第二个问题。啊、哦，这个呢，我想应该这样啊。首先呢，我们还是要贯彻以人为本的思想啊。首例确诊病例啊，尹某某，他年龄比较大。这个身上有很多基础病，啊，那么现在呢，呃，正在我们的传染病救治中心市六院治疗，国家也派来了一流的专家给他进行会诊，啊，现在身体的情况呢，应该说也不是很乐观，啊，属于危重病人，啊，那么我们当然要全力以赴，不惜一切代价，按照国家。和省委省政府的要求啊，做好救治工作。但同时啊，我想呢，应该说尹某某呢，他也是一个受害者啊。我需要我们建议全体的市民呢、啊、和社会各界呢多一些同情、理解和包容这样呢，<好>才能啊，这个我们共携起手来，共同。面
3: 对我们的敌人是病毒，嗯，剩下最后几十秒的时间，高市长有两家的这种民营医院由于院感问题等等那个被吊销了这个职业的这种许可证，他给我们其他的医院，尤其是公立医院提了什么醒
4: ？这两家医院啊，确实在管理上，在就诊上啊有很多问题啊。那么我们。依法依规对他进行了吊销执照，下一步还要依法进行调查、进行处置。同时呢，我们也以这个为警戒、为镜鉴，在全市所有的医疗机构要坚决贯彻好首诊负责制，发挥少发挥好啊疫情的哨点的作用，嗯、坚决把
3: 疫情控制住。好，非常感谢高市长带给我们的解析，也希望沈阳呢尽早过关。